0: Ja, Nu virker det hele. Tak for det, det profetiske ord. Og øh, jeg stod med tanken. Jeg føler næsten, at, øh, at Gud har kigget mig lidt over skulderen i dag. Det, der står her på min, min prædiken. Og så kom jeg i tanke om, nej, det er fordi, jeg har haft den gemt i iCloud, den her... Ja. overskriften Det hedder, har du fået alt, hvad der er betalt for? Og, øh... Jeg vil starte med... Ej, jeg tænker egentlig, Morten, må jeg godt udvide det her Godspot, i stedet for, at det er den der lille runde cirkel til hele mødesalen. Er det okay? For vi, vi tænker, at vores mødesal her, det er, det er vores Godspot i dag. Det er der, hvor religion lander. Så vil jeg starte med at fortælle et, et vidensbyrd, et personligt vidensbyrd, og det er jo først det, der skulle ske i slutten af en men nu gør jeg det så nu, ikke? Og det er fordi, at jeg var ved øjenlægen her i tidligt faktisk i, i starten af ugen, og øh, der er nogen af jer, har fortalt jer om, at jeg var begyndt at få nogle problemer med mit ene øje, og øh, det er... Øh, det førte mig så til et vers her. Moses var 120 år gammel, da han døde, men han havde bevaret sin livskraft og sit gode syn. Så tænkte jeg, okay, der, der, der må være et eller andet her, som det kan godt være, at jeg ikke har fået alt, hvad der er betalt for. Så okay, men øh, for lige at være på den helt sikre side, så tænkte jeg, at jeg, jeg prøver at få en tid ved øjenlægen. Øhm, og det gjorde jeg så. Og øh, der fik jeg jo så bare øh, bekræftet, at... at øh, at det var ikke noget farligt, det der sker med mit øje. Det skete faktisk op i Grønland i august måned hvor jeg begyndte at se sådan nogle glimt, og, og så begyndte der at komme skygger på øjet og sådan noget. Ulla sagde, at du skal til lægen med det samme, og det kom jeg så ikke lige med det samme, men det gjorde jeg så her forleden dag. Og, øh, nå, men det var ikke noget farligt. Det er noget, der sker med vores øjne sådan i, i vores alder, og det må vi så lære at leve med. Og jeg takkede for den akutte tid, jeg lige fik, Trods, der var lange ventelister i året, og så var så fordi, at, at jeg havde sagt til sekretæren, jamen, jeg står skal til Grønland i den uge. Det er faktisk på torsdag, at jeg rejser 14 dage til Grønland. Så ved I det. Kan I være med til at bede for turen der også? Men, så jeg sagde jo tak til Øjenlægen for den gode besked, og så sagde jeg, at det var også fordi, at jeg jo skulle til Grønland, at jeg godt at vi have øjet tjekke. Grønland, Sjern, har du været i Grønland? Ja, men øh, det havde jeg jo så. Nå, og det havde han også. Han havde været der et helt år som i forskellige steder. Og, nå, men jeg har jo været øh, præst og missionær i Grønland, sagde <coughs> jeg så, i øh, en pinsekirke i 30 år. Nå, og I har haft besøg af Hans Berntsen, siger han så til mig. Ja, det havde vi. Det så så sådan ud, da vi havde besøg af Hans Bærensen. Det var da ret fedt, ikke også? Prøv lige at se de billeder der. Ja, så det gik åbenbart ikke hans næse forbi. Kommer du i Pinsekirken nu? Nej, jeg kommer i Stolskirken. Nå, den der ligger inde i Torsgade. Wow. Yes, det var den kirke. Nej, nu skal du høre, hvad jeg har oplevet, siger han så. Kunne I tænke at høre det? Ja, så fortæller han, at da han var øjenlæge nede i Narsak, en lille by, så kommer han i kontakt med en familie, hvor der skal være, der skal være familie, sammen bryllup eller sådan noget der, og, øhm, og han skal så behandle moren, og hun, han hører om det bryllup der, og så ved han jo også, at der er folk på vej øh, forskellige steder fra Grønland, og der var så to, der var sejlet i deres egen jolle, og det er altid risikofyldt, og så resten, de kom med kysskibet og sådan noget. Men så viser det sig jo, at dem, der var i jollen, de dukkede aldrig op. Først to måneder senere kommer de så med, med det forfrosne lige af, af den dreng, som havde været med i den jolle. Og så da han er den eneste læge, der er der på tidspunkt så bliver han jo så bed om at lave en obduktion, så han får skaffet tandlægekort og alt muligt, og skal så obducere det her lige. Og det er sådan meget traumatisk, fordi lige er lagt ind i et lille kirkekapell ved sygehuset nede i Narsak, og han fortæller, at de der portører og grønlandere, der var med, de ville ikke derind. Så han skal alene ind i kapellet til det her lig der, og han skal have kæberne fra hinanden og til plumper og så videre. På væggene i det lille kapel, der er der så nogle stregtegninger af Jesus. Det er sådan forskellige symboler osv. Og, og det er altså ikke noget, jeg har oplevet. Det er noget, som øjenlægen fortæller mig ikke også. Og lige da jeg sad der med det her gebist der, så tænker jeg, nej, det her det magter jeg ikke. Jeg giver op nu, siger han. Og lige det øjeblik... Så begynder tegningerne på væggen at bevæge sig, siger han. Og så taler Jesus til mig. Og så siger han, nu skal du gøre din opgave, så skal jeg nok tage mig af mit. Wow. Og det sad han og fortalte mig, jeg synes, at det, var, det var ret spændende. Så jeg takkede ham for, for hans, hans frimodighed, og at han ville dele det med mig. Og jeg synes jo også, at det er en, en, en god læring, ikke? At Jesus siger, du skal gøre det, som du skal. Og så skal han nok tage sig alt det andet. Og det kan vi egentlig tage til os i dag, at Jesus skal gøre sit arbejde. Og så hviler vi i, at Helligånden og Jesus gør, hvad der skal gøres. Og egentlig er det sådan i den åndelige verden, at Jesus allerede har gjort det, der skal gøres. Og det er så det, jeg gerne vil, vil snakke lidt mere om i dag. Jesus siger i Johannes Evangelium, kapitel 15, vers 11, Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter, sådan som jeg har talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Så Jesus ønsker virkelig, at hans disciple dengang, og jeg tror også, at han ønsker for os som disciple i dag, at vi skal opleve det, at vores glæde kan blive fuldkommen. Han har altså noget til os, som ikke bare skal være sådan lidt, nej ja, det er okay. Det, det kan man jo godt nogle gange høre, hvis man spørger nogen. Hvordan har I det? Ja, det er sådan okay. Så betyder det, det er ikke helt godt. Men Jesus ønsker, at vi skal, vores glæde skal være fuldkommen. Der skal ikke mangle noget. Du skal opleve et fuldstændigt liv. Du skal opleve, og nu er det ikke fordi, at jeg er sådan prosperity på kønner, men jeg tror på, at vi skal opleve og leve i overflod af glæde og fred og harmoni. For Jesus siger, jeg er kommet for at give liv og liv i overflod. Og det er det liv, som øh, vi skal opleve. Disciplerne oplevede ikke så meget. De oplevede, at der manglede noget. De oplevede ikke alt det, som var til deres rådighed. Men de var jo også lærlinge. De var først ved at lære det. Så, og det er vi måske også, men der er, er stadigvæk mere, som Jesus minder os om. Han opmuntrede sine disciple. Han underviste dem. Øh, der er flere gange faktisk, hvor Jesus endelig bebrejder sine disciple, fordi de har gået sammen med ham, og de har set tingene, og så siger han på et tidspunkt, hvor er jeres tro? Eller hvorfor er jeres tro så lille? I har jo set, og så videre. Ja, og det kan vi jo også nogle gange spørge os selv om. Og vi kan også være kristne, gode kristne, ikke noget i vejen med det, der er på vej til himlen. Og så kan vi fortsat opleve, at vi ikke lever i, i den overflod, i alt det, som Jesus har købt til os. Der mangler, der mangler noget, eller der er mere til det. Og det tror jeg, at Jesus han konstant inviterer os ind i, en dybere forståelse af, hvad det er, der er til rådighed i ham. Det tror jeg egentlig er det, vi oplever nogle gange, når vi, når vi læser i Bibelen, så pludselig så er det ligesom, åh, oh, der er noget nyt, der åbner sig, og vi får en, åbenbaring, en ny åbenbaring af Jesus. Ikke en anden åbenbaring, en ny, en dybere, og vi bliver mere taknemmelige. Det er også, hvad Paulus han forsøger at sige til sine efterfølgere og sige til menighederne at de skulle opleve Guds fylde. De skulle ikke nøjes med mælk, men de skulle komme videre og få fast føde. De skulle vokse op til modenhed, og opleve liv og liv i overflod. Og det er sådan lidt et strengt vers at smide i hovedet på jer. I er blevet sløve til at høre, men det står faktisk i Bibelen. Så jeg tænker, at det er okay, så længe vi holder os til Bibelen, så der kan vi godt tåle, og der er ikke nogen, der skal blive fornærmet. Jeg gerne på mig, men øh, det er jo ikke mig, der har skrevet det her. <laughs> ja. Men troende, de skal ikke holde sig tilbage. Vi skal ikke holde os tilbage. Og selv hvis vi har haft nogle oplevelser, som ikke har været, ah, der mangler noget, så skal vi ikke bare slå til tåls med, at det var det, sådan er det. Nej, der er mere, der er altid mere, og det kan altid blive mere perfekt, og det kan blive mere fuldkommen end det, som vi har oplevet indtil nu. Og der, der læste jeg så en lille, en lille sjov historie, og der har jeg fundet et billede til. Og ligesom, øh, ligesom manden i huset, jeg tror faktisk det meste af manden i huset, det er i hvert fald også med min svigersøn og sådan noget, og måske også lidt mig selv derhjemme. Jeg har dog ikke sådan et stort surround-anlæg. Men forestiller os en, som køber sådan et kæmpe stor, hvad hedder det i dag, 72 tommer, sådan stor, ikke? Øh, TV til hjem, installerer det helt store Dolby surround system og han kan nyde den her fantastiske lyd, som kommer fra alle steder, og så sætter han Jurassic Park på, og så er det simpelthen bare ligesom om, at, at dinosaurerne de går ind i stuen, Men så er hans kone, hun er slet ikke interesseret i alt det der lige der. Så når hun ser fjernsyn, så tænder hun bare for, for den ene fjernbetjening, og så lytter hun bare til, til lyden på den der lille skrættene højtaler, der nu er i, i de her tv og det er ikke ret god lyd. Og det kan man jo slet ikke forstå. Siger hvorfor, hvorfor nøjes du med det? Oh. Det er så kompliceret at tænde for alle de her forskellige fjernbetjeninger og, og sådan noget. Så det er meget lettere bare at trykke på en knap og så nøjes med, med den der lyd. Jeg kan se, at der er nogen, der kender til det her. Men hvis det nu også er sådan i, i den åndelige situation, at der var noget, som var meget bedre, som vi kunne, som vi kunne tilegne os, fordi det allerede er betalt for. Så vi skal passe på med, at vi ikke bliver øh, dårne kristne, der foretrækker mælk, frem for fast føde, og det er det hebræerbrevet her advarer om. Så jeg tror egentlig godt, at vi kan være frælst, vi kan have et, et godt kristen liv, men vi kan stadigvæk leve i underskud og mangel, bare fordi vi ikke ved, for meget der er købt til ja, Og det prøver man jo på her i kirken virkelig at gøre noget ved, så der er jo zoom bibelskoler og der, er, der bliver jo postet alt muligt ind, så jeg håber mange kobler sig på, fordi så får man en større viden om, hvad er det, hvad er det der står i bogen, og, og hvad er det egentlig, der er købt til mig, og nogen de oplever pludselig, wow, der er noget her, som jeg ikke har fået fat på endnu, og det må jeg lige få. Og så finder du ud af, at det er der er allerede betalt for, så du skal egentlig bare... Tag det ned fra hylden og begynd at bruge det. Jesus har købt det. Og bare fordi han har købt det, så er det ikke en selvfølge, at vi ved om det. Og selvom det er vores, så er det heller ikke altid sikkert, at vi bruger det. Og her der er der så et andet eksempel. Det er af familien, som er ude på det her store forlystelsescenter eller forlystelsespark, hvor der så kan, kan købes en et armbånd, og så er der inkluderet i armbåndet, så kan man få alle de ture, som man nu kan i, i karuseller og hvad der nu eller er, turpas. Men øh, i det her turpas, der er der, også, der er der også betalt for mad og drikke, så ligegyldigt, hvilken øh, restaurant i, i, øh, i centret du kommer i nærheden af, så kan du faktisk gå ind og bare bestille, fordi der er betalt for det. Og det er jo så det, der sker. Så kommer familiens børn rendende hen til deres far, og siger, far, vi er sultne, vi vil have noget. Og så må han bare fortælle, jamen, det er der allerede betalt for, lille ven. Det er på dit armbånd. Du kan bare gå ind, og så kan du tage til dig af retterne, der er betalt for det hele. Og øh, sådan er det også for os i dag. Der er betalt for alt. Ikke kun frelsen. Ikke kun det evige liv, det er kæmpestort det her. Altså det er ikke for at nedgøre noget som helst. Falsen, det er kæmpestort, det får sig ikke større. Det evige liv, det er kæmpestort, det får sig ikke større. Men ved I hvad? Der er betalt for meget mere end det. Og øh, det begejstrer mig. Og øh, der er betalt, og jeg hørte i det profetiske ord. I hørte det også. Der er intet umuligt for mig, siger Herren. Han har skabt det hele, selv den mindste celle. Halleluja. Nogle gange så er det fantastisk at være fysiklærer, ikke også Tommy? Den mindste celle. den har Gud skabt. Det er fantastisk. Så der er sundhed til ånd, til sjæl og til læme. Der er fred og glæde i den hellige ånd og meget, meget mere. Så vi skal ikke slå os til tåls med mindre end alt. Okay? Alt, hvad der er betalt for. Jeg fandt nogle bibelvers. Det er altid godt at bygge det på Bibelen. Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt eller kraft skænket os. Så allerede nu, når vi er her i dag, når du bliver kristen, når du bliver født på ny, så står det her til din disposition. Øhm og, og som sagt, jeg har sagt det flere gange, når jeg har prædiket her i kirken. Jeg, jeg kan godt lide det ord her. Fordi hvad betyder det? Det er så enkelt, ikke også? Jamen, det er det hele. Alt, hvad der behøves til dit liv, det er allerede til Alt, hvad du vil komme ud for, alt, hvad der vil møde dig på din vej, det er der taget hånd om. Alt, hvad du behøver, det er gennem hans guddommelige kraft skænket til os. Halleluja. Lovet vær Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus, har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og det kan godt være lidt fluffy det her, fordi hvad er det? Altså, jeg tror, de fleste af os vil sige, wow, det lyder godt. Al himlens åndelige velsignelse. Så der ligger altså noget, som han har velsignet os med. Og for nogle af os tror jeg, at vi måske ikke helt har forstået eller set, hvor meget der egentlig ligger i al himlens åndelige velsignelse. Så der ligger noget og venter på os, også i dag. Hvis vi læser videre i Efeserbrevet, som jeg har taget det her vers ud fra, så står der lidt længere nede. I ham har vi forløsning ved hans blod og tilgivelse for vores sønder. Amen. Det er fantastisk. Det er, jo, det er jo grundlaget for det hele. Det er det, som vi kredser om. Det er det, vi kommer tilbage til. Det er fundamentet øhm, for vores tro. Ja, al visdom og indsigt. Mangler du visdom, står der i Bibelen, så skal du bede. Så det er en opfordring til egentlig at bruge bønden til at tilegne sig noget af alt det, der ligger. Al visdom og indsigt har han skænket os i Kristus. Så er der nogen, der står og snart skal op til eksamen her? Ej, ikke noget at være bange for, kære venner. Ja, jeg hørte, Det var en, der fortalte mig i går, at jeg var til en fest, og så så vi snakkede, snakket, og så fortalte han, at han havde nogle venner, der ikke var kristne, men, men så en, som var lidt nervøs for at skulle til eksamen, han, jeg kan da bede for dig. Og så havde han bedt for, for vedkommende, og så har hun jo fået et godt resultat. Ja, var det ikke lidt snyd? Nej, det er ikke snyd. Vi tager bare fat i noget af det, som, som ligger her og venter på os. I ham... Har vi del i arven? Der ligger altså der ligger noget og venter på os, men når vi har del i arven, så betyder det faktisk, at vi allerede kan begynde at bruge af den, nu når vi har, har del i den. Øhm, det har jeg jo oplevet med, med mine forældre. Der var, der var en arv, der lå noget, men øh, så på grund af, af skat og alt muligt, så var der en mulighed for, at man kunne få arveforskud. Kender I den regel? Der kan man hvert år sætte et beløb af til børnene og børnebørn og sådan noget. Det har mine, mine, mine børn, de har nødt godt af det i hvert fald. Så, så der har vi allerede kunne tage, tage del og tage forskud på arven og begynde at bruge noget af den arv. Og det kan vi også, den kæmpe arv, som ligger til os i Kristus. Så kommer der en, som jeg kommer til at, at stoppe lidt op ved, fordi det, er, det var... Jeg tror, det er vers 13. Jeg har kendt det i mange år. Jeg blev så betaget af det, da jeg første gang læste det i min bibel. I ham blev vi besejlet med helligånden. Og helt tilbage, jeg var 14 år gammel, så hørte jeg et vidnesbyrd om, at der var nogle af mine venner her fra kirken, som var flyttet til en anden by, og så havde jeg ikke så meget kontakt med dem, og så hørte jeg så, at de var blevet døbt med Helligånden. Og jeg er opvokset i den her kirke, undskyld øh, præsterne og sådan noget, Men jeg, jeg har faktisk aldrig forstået, at øh, der var noget med Helligånden, som jeg kunne få fat i i en apostolsk kirke. Det man jeg ikke havde hørt ordentligt efter. Men da jeg hørte, at nogle af mine venner, de var blevet døbt med Helligånden, så tænkte, jeg, det vil jeg også. Så jeg gik til Olof Damkær. Så øh, jeg har hørt, eller dig. Det sagde jeg ikke, fordi det var jo sådan nogle lidt, lidt skumle motiver ikke også. Jeg vil egentlig gerne døbes med heløen. Og så underviste han mig, og, og så lagde han hænderne på mig. Det var herinde i Og så bad han for mig, og der skete ingenting. Men øh, han sagde til mig, at øh, nu skulle jeg tro på, at jeg havde fået det, og nu skulle jeg bare begynde at bruge det. Der var en af mine jævnaldrende, som også var lidt ældre med mig, som også havde den samme oplevelse. Og så da hun kørte hjem på sin knald, så begyndte hun at tale i nye tunger. Det oplevede jeg så ikke. Men ugen efter var jeg til et, et møde med nogle amerikanske Jesus People, som var her i byen. Og der bad de for mig igen, og der blev jeg fyldt med ander. Og der oplevede jeg. Noget helt fantastisk, fordi jeg var en sky-person, som ikke turde at, at stå på en prædikestol. Jeg turde ikke. Jeg synes, det var øh, så skræmmende at se, at de folk, der stod prædikestolene herovre jo, i de gamle dage, også kan I huske det? Altså, der skal jeg aldrig sin op, Så jeg dernede og tænkte, men efter jeg blev døbt med Helligånden, så skete der et eller andet ind i mig. Så blev jeg en helt anden person. Så blev jeg meget frimodig. Ja, og så er det her, så her jeg vil fortælle en, en historie, hvor jeg så som 15-årig er på besøg i USA, i Kalifornien, i en kirke, Grace Valley Church, er ungdomsmøde. Jeg skal så bare nævne, at det er den kirke, som pastor John MacArthur Jr. leder og gør det stadigvæk og har gjort i mange år, en kæmpe stor kirke. Og på det tidspunkt aner jeg ikke, hvad... Altså, jeg tænkte, wow, der var så mange mennesker. Jeg kan huske, der var en aften år af 30, der blev døbt. Jeg har aldrig set det før. Altså, i, i de mængder der. så er jeg er meget betaget af det. Så er jeg til ungdomsmødet, ungdomsmøde, så sidder der så 120 unge mennesker, og så siger ungdomsforsen pludselig, og stikker en mikrofon hen til mig, hvad er den største oplevelse i dit liv, du har haft med Jesus? Og så fortæller jeg jo, at jeg blev døbt med heligånden. Og det faldt ikke i god jord, fordi det troede man ikke på i den kirke der. Jeg vidste jo ikke. Så jeg fortalte bare om min fantastiske og siden, ind, Så har jeg jo så øh, lært, at øh, præsten han, han siger, the word and nothing but the word. Der er ikke noget ud over ordet og alt det, som ligger ud over øh, med Helion og apostlens skærninger øh, og det, som det, det sluttede med apostlene osv. Og, og, og der er vi så ikke på samme side i bogen, ham og jeg. Men det er så det jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg har siddet i hans kirke og fortalt om min oplevelse med eleven. <laughs> ja. Men når vi så læser Esajas 53, så står der mere om, hvad det er, der er betalt for. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så, blev vi helbredt. Det er der betalt for. Der er allerede betalt for det. Og jeg hørte det. Det var derfor, jeg sagde, at Gud havde kigget mig over skulderen. Det var det, vi hørte i det profetiske ord. At der er om. Ved han sår blev vi helbredt. Og det er den virkelighed, som vi skal leve i. Det er den virkelighed, som jeg gerne vil opleve. Det er den virkelighed, som øh, er vores. Vi skal ikke nøjes med mindre, end det, som han har købt til os. Jeg ved jo, at nogle af os, hvis vi kommer, hvis vi kommer hjem, og vi har, har vores bong med hjem, og så kommer vi hjem, og så ser vi hård. Jeg har ikke fået det hele med på en eller anden måde. Så styrter vi tilbage til butikken, og så viser bongen og siger, den her vare her, har jeg betalt for, men jeg har ikke fået den. Nå, jamen. Og så kan vi egentlig også gøre, tror jeg, med vores himmelske far. Vi kan komme med, med, med bongerne. Det er den her. Den kan jeg slet ikke få fat i. Vi kan komme med bongerne. Det står her. Det er mit. Må jeg få det? Far, jeg vil have det. Jeg vil have fat i det nu. Så lad os være påtrængende. Og... Øh, så, så tænker jeg også lidt på det. En bøn, der ikke er blevet besvaret, det er, ikke, det er sikkert ikke et nej. Det er ikke nødvendigvis et nej. Det kan også være et ikke endnu, fordi at Gud han har et eller andet, han vil lære os eller bruge os til. Så derfor skal vi ikke for og sige, nå, det får jeg så ikke svar på, og så giver vi op. Lad os være påtrængende. Daniel, han oplevede 21-dages forsinkelse, og der er måske nogen af os, der oplever 21-års forsinkelse. Det ved jeg ikke, men vi skal bare holde ved og være hvad hedder det, påtrængende ind for Guds trone, så vi får fat i alt det, der er betalt for os. Og så tænker jeg, at vi måske, og det gælder også mig selv, den her oplevelse af, at vi tidligere, der har vi oplevet og haft mere i vores liv af det, som Jesus har købt til os. Der var en tid, jeg kan huske tilbage på, der, der, der var der ligesom, der var mere tro, der var, der var større begejstring, der var mere fred eller whatever. Og, øhm jeg husker, nu viste jeg de her billeder der fra Hans Berntsen, jeg husker i tiden lige efter, der var der jo simpelthen ikke nogen i byen, hvis de haltede, så var vi endte at have fat i dem, fordi så skulle vi bede for deres ben, og de voksede ud. Men, men der var sådan et, et, en uh, trosbegejstring, at uh, det der, der er intet, der umuligt for Gud, det, det lå allerøverst, så nogle gange så tager dagligdagen til, så forsvinder så kommer det til at ligge lidt længere nede i stakken, det der kort med, der er intet, der er umuligt for Gud, så skal vi lige ned og finde det frem, og, og så noget. Og det er sådan som ligesom trosniveau, nogle gange kan dale, på grund af alt muligt, som påvirker os. Det samfund, vi lever i, den tidsånd, som vi lever i, alt muligt påvirker os. Og der er måske også noget, som er blevet stålet fra os, Det kan være, at vi har lyttet til en forkert stemme. En stemme, der vil fortælle os, at det har du ikke lov til, det har du ikke ret til. En stemme, der siger til dig, hvem tror du egentlig, du er? Og så bliver der skabt tvivl hos os om, hvem vi er i Kristus. Og så glemmer vi, at det er hans kraft, vi opererer i. Måske har du oplevet nederlag. Du fik ikke lige det, du bad om. Og det har fået dig til at stoppe med at bede. Det skal vi ikke finde os i. Så er det i dag, at vi skal gå tilbage til The enemy's Camp, og så skal vi tage det tilbage, som han har stjålet fra os. <tryk> nu mangler min lydmand. Det var nu, Morten. Det var nu, den skulle komme. <tryk> nu hopper I lige 10 cm. <tryk> Så troppen sidder på spring. Vi skal lige se, hvad der sker. Ah, der er lidt mere trommer på. Ack what is stole from me Back what is stole from me Okay, så stopper vi den der. Tak skal I have. Jeg, har aldrig, jeg har aldrig været i Pensacola, men det var sådan noget, man, man sang gang derovre. Og der er en virkelighed her. I went to the enemy's camp. Jeg gik tilbage, og så tog jeg det tilbage, som blev stjålet ud af mit liv, fordi jeg havde lyttet til forkerte fordi der var en så tvivl ind, og han er en mester i at gøre det, og stjæle vores tro, og få trosniveauet til at falde, og at gøre os kede af det. Han kan så mange tricks, men han skal ikke få lov til det. Amen. Vi går tilbage, og så tager vi det, som er vores. Alt, hvad der er blevet stjålet ud af vores liv. Og, og det har du selv en fornemmelse af, hvad det kan være. Det ved jeg ikke. Hvad lytter vi til? Vi skal lytte til skriften. Vi skal lytte til den hellige ånd. Hvad siger Jesus? Hvad siger Guds ord? Og vi kan også som... Nej, nu er jeg kommet lidt for langt frem. Den kommer. Den kommer. Vi kan også som kristne brødre og søstre være med til at tale hinanden op. Udtale trostyrkende ord ud over hinanden. Opmuntre hinanden. Ikke kun når vi ser hinanden, men i det mindste, når vi ser hinanden. Så gør det gør det til en god vane at tale hinanden op. Og sige, wow, det var da en fantastisk lovsang, vi havde i dag. Yes! Og, øh, og så videre. give præsterne et klap på skulderen og sige, du gør det rigtig godt. Også når vi ikke ser dem. Også når vi taler med andre om vores præster eller hinanden. Lad os løfte hinanden op. Amen. Eller måske oplever vi nogen af os, eller måske os alle sammen, at der er nogle ting, som siver ud. Det var det, jeg snakkede om før, vi oplevede, at der var noget, som vi havde, som vi ikke har mere. Den kraft, som vi ellers troede, vi havde, den er ligesom forsvundet. Og øh, der er der så også et af de her lidt skarpe vers i Bibelen. Jeg har ikke, jeg har ikke taget hele citatet med, fordi det starter faktisk med at sige, to onde ting har mit folk gjort, siger Herren. Øh, ja. Men en af dem her, det er så, at øh, hans folk havde vendt sig fra den levende kilde med det friske, levende vand. Og, øh, og det kan vi måske egentlig godt komme til at gøre i vores liv som kristne, at vi kommer på afstand af Jesus, vi kommer på afstand af det friske, levende vand. Og så oplever vi, at den cisterne, det sted, hvor vi skulle opbevare vandet, når der ikke kommer frisk vand i, så slår det revner, og så løber tingene lige så stille ud, og så forsvinder vandet ud. Og det er det, der er beskrevet her, at øh, så har man sprukne cisterner, der ikke kan holde vand. Og så tænker jeg, det skal, det skal Jesus få lov til at gøre noget ved i dag. Og jeg tænker, at det måske egentlig er det centrale i budskabet i dag. Lad os få tætnet de utætte cisterner. Kom tilbage til ham, der har det, levende vand, og her snakker jeg ikke om at komme tilbage og opleve frelse. Her, der taler jeg om, bare at komme tættere på Jesus ind og drikke af, af det levende vand, fordi det er ham, der har det. Der er betalt for det hele. Han holder ikke noget tilbage, så kom. Og det var det, som der var, også i det profetiske ord. Kom til mig, siger Herren. Kom til mig. Og øh, nu er det så, at, øh, at lovsangeren går, fordi nu kommer mit cue. Det var Salme 118. Øhm, hvis jeg nu havde spurgt Dorte i går, så kunne hun garanteret have sunget for, for den her Jan Hollingdal, han øh, satte en gang tekst til den her, eller han satte melodi til den her. Pris, Herren, for han er god. <tryk> Og øh, nu er jeg ikke så god til det der norske der, men... Øh, og kender er kendt heller ikke lige den her. Så sagde jeg til Morten, men jeg kender den på grønlandsk. Men da jeg nævnte det af sagde hun, du synger ikke solo på grønlandsk i dag. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> det gør jeg, når jeg kommer til Grønland. <laughs> så skal jeg nok synge. Næsortigu nalanga, lå herren, pris herren, for han er god. Og hans misgundhed var til leve, trofasthed var til leve. Og ved I hvad? Jeg voksede op i den her kirke her som barn, og hver søndag, når gudstjenesten var slut, det var i hvert fald cute til, at, at nu var gudstjenesten slut. Det var, når folk rejste sig op og rakte den ene hånd i vejret, og så sagde de, tak Herren, for han er god, og hans trofasthed varer til livet. Og så vidste jeg, så kunne vi komme hjem. Men øh, sidenhen, sidenhen har jeg fundet ud af, at det er en fantastisk lovsang, det her. Og du får lektie for i dag. Gå hjem i din bibel og begynd at læse lidt i gamle testamente. Og se, hvad der sker, når Israel, de gør det her. Når de synger den her sang. Så sker der altså ting og sager. Og det er det, som Israel bliver pålagt. Det står der i salme 118. Der står der, det skal Israel sige. Okay. Det har de gjort, og de har vist os, hvad der skete. Fjenderne blev slået, sten falder ned over fjenderne, og øh, alt muligt. Hævet lukker sig op. Der skete så mange ting, når de brugte netop den lovsang. Og så siger øh, Bibelen videre, præsterne skal sige det. Arons hus. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed var til tid." Alle de, der frygter Herren, det må være hele menigheden, skal sige tak, Herren, for han er gået. Hans misgundhed varer til evig tid. Amen. Nu spiller lovsangerne, og så tænker jeg, er det okay, at vi har vores, vores stund her, hvis der er nogen, der oplever, at noget af det, jeg har sagt, har talt ind i jeres hjerter, så vil jeg meget gerne være med til at bede for jer. Det handler også om, hvis der er nogen, der er syge, hvis der er behov for om, så vil vi bede for jer, læg hænder på, salve med olie, bede for jer. Hvis der er nogen, der oplever, at der er utæthed i cisternen, der er noget, der er fundet ud, så vil vi bede om, at Jesus han vil tætne alle revnerne. Og hvis der er noget, som fjendene har stjålet på en eller anden måde, så skal vi i fællesskab gå tilbage, og så skal vi tage det tilbage til os. Vi skal have det med hjem i dag. Vi har brug for det i morgen. Vi har brug for det hver dag. Alt det, som, som han har købt til os.